0: Ik kreeg er een beetje de seskes van. Ik kreeg een beetje de seskes van Joop Broens, maar als Charles Michel vanuit zijn positie begint te zeggen het moet wat rapper gaan en ik verwacht veel van de commissie en ik ga wat druk zetten, dan denk ik echt van heb jij, heb jij je jobbeschrijving niet goed gelezen?
1: Voor aflevering 57 van het punt van Van Impe trek ik naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen met hoofdredacteur Lisbeth Van Impe overloop ik de actualiteit van de week en ook deze week heb ik een fles goede Belgische wijn meegebracht. Je luistert naar de actua-podcast van het Nieuwsblad met Lisbeth van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met mezelf Jeroen Groppe. Dit is het Punt van Van Impen. Kijk eens, Lisbeth, wat ik hier heb uh, meegebracht. Is het wijn? Is het bier? Oh ja, weer een hybride, een hybride. <laughs> ik weet het echt niet. En dat maakt het ook zo spannend. Hè? Er gebeuren heel veel interessante experimenten in ons land op de grens tussen wijn en bier. Vooral in onze hoofdstad. Daar zitten we intussen aan meer dan twintig microbrouwerijen, En een van die brouwerijen, Lisbeth, is de Brussels Beer Project. En die hebben net een uh, schitterende nieuwe brouwerij geopend in Anderlecht. En daar vond ik deze Pinaar de Bruxelles. Gerst en druiven, maandenlang gerijpt in houten vaten. Het is uh, het soort drank uh, waar ik erg veel van hou, eigenlijk.
0: Het is uh, Schoon, lekker he? op het, de scheidingslijn wijn-bier. Nee, ik meer naar bier, maar...
1: Oké, okay, ik zal smaak er rekening, rekening nee, nee, mee houden. Nee, 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 nee. <laughs> als ik moet
0: zeggen wat is dit, dan zeg ik meer bier dan wijn. Okay, lekker, ja,
1: ja. Oké, okay. gezondheid Lisbeth. Op een nieuwe Gezondheid. Actua Week met, als uh, meest gehoorde woord, natuurlijk energie. Raken we eruit, uh, Lisbeth, uit de crisis?
0: Uh, voorlopig nog niet. Hè. Dus, uh, het enige wat we kunnen zeggen is dat de zenuwachtigheid overal toeneemt. En dat is ook logisch, want ik hoor op de redactie en waar je buiten komt, dat er op dit moment maar eigenlijk één gespreksonderwerp is, en dat is uh, energie. En energiefactuur.
1: Ja, neem het mij niet kwalijk, uh, Elisabeth, maar ik heb nog een ander gespreksonderwerp: uh, Voetbal, want ik wil het hebben over uh, de mobiliteit van uh, Kylian Mbappé. Nee, nee,
0: we gaan het hebben over de slappe lach van <laughs> ja. Mbappé en hoe die toch enigszins uh, bloedstollend, bloedkokend is. Dus ik vrees dat, ja, in deze podcast komt voetbal er nooit helemaal goed uit. Hè. Ik vrees dat je dus weer een onderwerp <laughs> gekozen hebt
1: waarbij ik uh, de wenkbrauwen moet fronsen. Een nieuwe aflevering van Het punt van Van Impen. Daar gaan we
2: denk ik dat het nodig is om binnen de context van de budgetten die we gaan bespreken nu, de komende dagen, dat we daarover spreken. Ja. Niet wachten tot 26 september? Wij willen dat eerder.
1: Jo Broens, minister in de Vlaamse regering, wil dat het snel gaat. Onze regeringen zoeken naar allerlei manieren om iets te doen tegen de energiefactuur... ...die veel te hoog is de federale regering. En de Vlaamse regering zijn bijna klaar met hun lijstjes maatregelen. Gelukkig hebben je hier journalisten rondlopen, Lisbeth, die dat allemaal op de voet volgen. Een van hen is Hannes Heindriks. Dag Hannes.
2: Hey, dag Jeroen.
1: Hannes, ik hoorde het Jo Broens zeggen. Hij wil echt dat het sneller gaat. Hè? Want ik had de indruk dat de Vlaamse
2: regering eerst haar tijd wou nemen... Maar nu toch een versnelling hoger zal schakelen. Ja, inderdaad. Jan-Jan Bon had gezegd: we gaan wachten met ons pakket maatregelen voor te stellen tot de septemberverklaring, die op 26 september zou zijn. Uh, maar de coalitiepartners, CD&V, maar ook Open VLD, zeggen nu of zijn hem aan het aanporren van kom, we gaan dat hier toch sneller doen. Ook ja. omdat natuurlijk Europa uh, haar maatregelen al wil aankondigen, sneller.
0: Klein amendementje, uh, ze porren hem niet gewoon aan. Dat kunnen ze op de ministerraad doen als er geen publiek bij is. Ze doen het heel publiek. Iedereen ziet dat CD&V en VLD, maar CD&V op kop eigenlijk de minister-president tot snelheid en daadkracht aan mannen. Ja, dat is een beetje van de orde van het soort steunbetuigingen dat je kan missen als kiespijn. Hè? Ja. Het is niet helemaal gespeend van strategische positionering.
1: Hannes, zeg je nu dat de septemberverklaring, dat is eigenlijk de jaarlijkse beleidsbrief een beetje, van de minister-president, die was eind september gepland,
2: dat dat nu midden september of begin september wordt? Wel, er zijn al een aantal maatregelen die ze willen nemen die geen budgetair impact uh, zouden hebben. Die gaan ze nu vrijdag nemen, normaal gezien en dan de maatregelen die wel effectief geld kosten, die zouden ze misschien volgende week, de week erna, al wil, willen aankondigen. Ik heb gehoord binnen n NVA dat ze aan het parlementsvoorzitter Lisbeth Homans hebben gevraagd of het technisch gezien mogelijk is om die septemberverklaring een week te vervroegen. Dat zou dan dus op 19 september zijn, dus je voelt wel die zenuwachtigheid van we gaan hier iets moeten aankondigen.
0: Ja, het is ook een beetje ontsnappen aan een catch-22. Vorige week hadden we het over dat overlegcomité waar de Vlaamse regering, maar eigenlijk vooral NVA va dik tegen haar goesting zat, waar ze dan gezegd hebben van ja, wij gaan hier niks aankondigen, kom over een paar weken maar luisteren ja. in het Vlaams parlement. Maar ja, dat creëert natuurlijk gigantische verwachtingen tegen 26 september, terwijl de druk gigantisch toeneemt. Dus ik weet niet hoeveel hoeveelste keren zouden we straks hier een septemberverklaring gaan bespreken in deze podcast. Doorgaans is ons een conclusie van ja, het was wat het was. Het is toch niet echt wat je noemt een groot moment waar de, de bevolking denkt van goh, nu hebben we ons vertrouwen in het leven en de wereld en de maatschappij ja. teruggevonden. Het is vaak een beetje een ontgoocheling. Nu had Jan Bonn een situatie gecreëerd waarbij de verwachtingen voor die septemberverklaring nog zoveel keren hoger zouden zijn en waar je bijna alleen maar kan teleurstellen door nu vaart te maken. Ja, kan je al meer zeggen van, kijk, we doen nu dit en dan doen we dit en er ja. zit beweging in.
1: Hoe zit dat eigenlijk met de n de grootste partij in de Vlaamse regering, de partij van de minister-president? Dat is een partij die natuurlijk ook iets wil doen aan die energiefactuur, maar aan de andere kant mag het ook allemaal niet te veel geld kosten. De impact op de begroting mag niet te groot zijn, dat vinden ze belangrijk ook.
2: Ja, bij n realiseren ze zich heel goed dat de perceptie eigenlijk al een aantal weken verkeerd zit of tegen hen zit. Dat is eigenlijk gestart met de quote van Zoaldemier over dat overlegcomité, waar ze eigenlijk met tegenzin naartoe ging. Mensen interpreteerden dat als van, hoe. Die voelen zich
0: precies niet verantwoordelijk. Ja, de
2: NVA wil niets doen aan de energiefactuur. En ze hebben dat bij n heel goed door. Uh, Bart de Wever heeft het in een interview in onze krant ook gezegd dat hij die uitspraak helemaal niet gedaan zou hebben. Dus het is eigenlijk een beetje op de vinger stikken. Ja, uh. we
0: weten intussen ook, als je Bart de Wever weer overal ziet, dat er een operatie Damage Control <laughs> bezig is. Dus je hebt duidelijk maken dat die Vlaamse regering daar wel mee bezig is, dat de NVA daarmee bezig is. Bart de Wever, die zelf met een voorstel komt voor de bescherming van de huurders, ja. nadat Jan Jan bon had gezegd, ja, huurders, daar kan ik nu eigenlijk echt wel niks voor doen. Hoor. Ja, dat hoort nu eenmaal bij huren. Allee, ik bedoel, live op Radio 1, maar ook weer de halve partijdag van LAP. Daar gaan we weer mogen drie weken achtervolgen. Um, en ja, dat voorstel van Bart de Wever. Hij wil enkel indexeren als een woning energiezuinig Energies, genoeg is. Ja. ja, ik begrijp. Twee jaar geleden zo'n voorstel, als je dat in een quiz kreeg, ging je zeggen... Dat kan van de sossen komen, dat kan van de groene
2: komen. Niet Eén het zo'n voorstel dat je van N-VA. -VA. Ja, het zijn onlangs uh, fractiedagen geweest van NVA, begin deze week, en er waren heel veel mensen binnen NVA tegen dat voorstel. Er, er hebben er enkele mensen gezegd van, ja, zijn we hier in een socialistische partij ja. terechtgekomen? Ze waren heel blij dat de socialisten nog een stap verder gingen, dat die de huurprijzen ja. effectief worden bevriezen.
1: De NVA is uh, natuurlijk de grootste partij in de Vlaamse regering, doet voorstellen, maar ook die andere partijen doen voorstellen, dat zijn Open VLD en CDMV, CDMV, dat zich uh, nog altijd profileert als uh, de partij van de kinderbijslag. En de kinderbijslag, die moet naar omhoog. evenredig met de inflatie, vindt de partij. Hè?
2: Ja, inderdaad. Misschien belangrijk om erbij te zeggen is dat het... Diezelfde CDMV was die daar eigenlijk op bespaard heeft. Ja. Minister Wouter Beke, op zijn voorstel is, um, is dat eigenlijk teruggebracht, daar is, daar, daar is op bespaard. Um, maar nu ja, bij CDMV realiseren ze zich ja, die inflatie is 9%. En uh, de indexering van die kinderbijslag zit op 1%. Dus ja, dat groeit helemaal scheef. Uh, dus Sami Medi, de voorzitter, wil naar die begrotingsbesprekingen Vlaams met dat voorstel om dat gelijk te trekken. Ja, en Sami Medi, Lisbeth,
1: wil een trofee binnenhalen voor uh, CD&V. Eén één
0: trofee, twee trofeeën, drie trofeeën, zoveel trofeeën als zijn ministers kunnen dragen, denk ik. Dus die is, vooral in die Vlaamse regering, waar hij de eerste helft door een slecht onderhandeld regeerakkoord door CD&V eigenlijk heel veel heeft moeten slikken, heeft hij duidelijk, ja, dat is de arena voor Sami Medi, om duidelijk te maken wij wegen daar wel. Je ziet dat bij Ventilus. Dat hebben ze opgelost. Ventilus en die hoge... Um,
1: in West-Vlaanderen, de, de, de hoogspanningskap.
0: Leiding, ik, was, ik was het woord ja. aan het zoeken. Uh, waar heel veel lokale burgemeesters en, 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 en bewoners tegen zijn. Ja, dat hebben ze heel klassiek Vlaams opgelost door te zeggen, we schotten het nog eens een paar maand verder en dan zien we wel weer. Maar dan komt er nu de kinderbijslag. Hele populaire maatregel. Bijzonder onpopulair om daar tegen te zijn. Dus ja. iedereen neemt een risico als je zegt, van dat doen we niet. Dat klinkt heel hardvochtig. Het is trouwens een koopkrachtmaatregel die niet weegt op de bedrijven direct. Dus op zich heel mooi, maar kost handenvol geld. Dus... Ze kunnen daarmee scoren, en dat ziet de rest dan weer niet graag. Daarnaast zitten we nog altijd met stikstof, dat komt straks ook terug. Ja, en dat, dat wil CDNV boeren...
1: graag opnieuw onderhandelen, dat akkoord Dat over, willen he? ze
0: openbreken, maar dat betekent dus dat CDNV op dit moment de vijandelijkheden opent op alle mogelijke fronten tegelijk. En ze bij NVA toch ook denken van, ja, maar ja, we gaan nu niet plots alles beginnen toegeven, enkel alleen omdat daar een nieuwe voorzitter zit, die dan nog eens kan een soort van elan gaan vinden en naar buiten kan komen met heronderhandelde akkoorden, waarbij eigenlijk zelfs beetje met de grens van de loyaliteit aan de regering geflirt wordt.
1: Dus, dus moet CD&V kiezen welke ja. trofee wordt het. Dat is wat N-VA uh, zegt eigenlijk. Wel, ze zeggen het iets cynischer dan dat.
2: Ja, n heeft eigenlijk een onderhandelingslijn afgesproken voor die begrotingsonderhandeling. Maar binnen de partij gaat dan inderdaad die quote rond die cynisch is namelijk, CD&V moet kiezen tussen ofwel de kindjes ofwel de boeren. Uh, maar die quote zit echt overal, hè, ja. in het hele parlement. Uh, maar de dat is kindjes wel...
0: of de boeren, dat is intussen ja. de, de keuze waar ze voor staan. Um... Jij hebt
1: het altijd gezegd, hè, Lisbeth, een assertieve CD&V, daar moet je mee opletten in de Vlaamse regering, dat zou wel eens dus voor spanningen kunnen zorgen.
0: Wel, de vraag is of het veel gaat uithalen, maar het gaat wel, ja, het gaat wel zand in de machine zijn daar, hè. dus één, twee, drie stokken in de wielen. Je kan niet zeggen dat iedere voorstel even doordacht is, je kan niet zeggen dat het, het, is, het, is, het is behoorlijk opportunistisch wat ze aan het doen zijn, maar ja, je krijgt daar, als je niet oplet, een regering die, die vechtend over straat rolt op het moment dat ze dus die heel belangrijke septemberverklaring van Jan Jan Bon moet voorbereiden, en dan als je dan de minister hoort, eh, Bruns, die zijn eigen regering zegt van, uh, allee, doe, steek nog een tandje bij Jan, we geloven in je, je kan het, maar maak wat snelheid, uh, Ja, dan kan je moeilijk zeggen dat dat een vriendelijke uitspraak is.
1: Zijn het uh, politieke spelletjes die het debat rond het energiedossier op dit moment domineren?
0: Ik vind het, ja het, het, het riskeert echt daarin te blijven steken. En Mensen zijn over niet veel anders meer bezig. Mensen zijn aan de keukentafel erover bezig. Mensen zijn er bezig als, ze, als koppels hun rekeningen aan het maken zijn... en de optels om aan het maken zijn, zijn ze erover bezig. Ik hoor van mensen die op café zitten zeggen van... het gaat voor door, die over niks anders meer. Ik denk dat een wedstrijd die niet beseft dat niemand, maar letterlijk niemand nu boodschap heeft aan dat soort uh, tactische manoeuvres in het donker. Ik denk dat ze niet goed beseffen hoe groot de rekening kan zijn dat je daarvoor, daarvoor geserveerd krijgt als politiek.
1: Hannes, laten we het eerste punt eens uh, samenvatten. De Vlaamse regering wil, zoals alle overheden, eigenlijk uh, sneller schakelen, maar makkelijk is dat niet, zeker niet met een uh,
2: CDMV op zoek naar trofeeën. Ja, op dit moment krijg je het gevoel dat de partijen elkaar zo aan het opnaaien zijn, dat de burger ernaar staat te kijken en eigenlijk alleen maar te kan zijn uh, met wat er finaal uit de bus gaat komen. Want er is helemaal niet zoveel ruimte, zeker niet Vlaams en ook niet federaal, om, uh, om veel te gaan doen, om in te grijpen op die energiefactuur waar het eigenlijk toch om draait.
0: Ja. Dus je krijgt een dynamiek waarin aan de ene kant verwachtingen opgeklopt worden, het gaat sneller gaan, het gaat meer zijn, alles ligt op tafel, en waar iedereen zich al klaarzet om als het dan toch wat tegenvalt te kunnen wijzen naar wie schuld het is. Dat lijkt mij een dynamiek die vandaag de dingen erger maakt, eerder dan dat het iets oplost.
1: Dankjewel. Hannes Heindriks, drink gerust nog een glas pinaarde de Bruxelles, want we gaan het nog verder hebben over energie natuurlijk.
0: Het punt van Van Impen. Ich bin
2: der festen Überzeugung,
0: dass es jetzt Zeit ist für einen Preisdeckel auf russischem Pipeline-Gas nach Europa.
1: De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, zegt dat de tijd rijp is voor een prijsplafond voor gas uit Rusland. Europa komt met een groot plan waar we allemaal heel veel van verwachten, Elisabeth. Je kan niet geloven hoeveel mensen mij aanspreken om te zeggen dat ze de podcast geweldig vinden. Maar ook, maar ook, om, maar ook om te vragen wanneer Europa nu eigenlijk in gang komt. Want ook... Europa wil sneller gaan natuurlijk, net als de regeringen in ons land eigenlijk. Hè?
0: Ja, we zitten in de heel vertrouwde Europese dynamiek. Hè. Lang gebeurt er niks, is ieder lidstaat toch ja, met zichzelf bezig. Ik hoorde vandaag zelfs nog iemand het vergelijken met de fase uit de pandemie, waar iedereen zo probeerde de uh, mondmaskers en zo van elkaar af te luizen <lacht> en, en, en vliegtuigen tegen te houden. Dus ja, iedereen denkt van, wij weten wat dat we willen, we hebben onze rode lijnen, dat mag absoluut niet. We hebben heel veel veto's, heel veel taboes, probeer dan maar eens een Gemeenschappelijk beleid uit te tekenen. Ja. Het duurt ook altijd een tijdje voor Europa echt door heeft dat het kot in brand staat. En dan zie je altijd diezelfde dynamiek. Op het moment dat het echt in brand staat, het randje van de afgrond, dan. Worden er dingen bespreekbaar? Sneuvelen er taboes en veto's? Ja, maar je... komt
1: die eensgezindheid er?
0: Wel, eensgezindheid komt in Europa altijd met amendementen. Gaat straks ook weer iets zien. En er is een uitzonderingske hier en er is een die toch gezegd heeft van ja, mijn situatie is toch een beetje anders. Het is nooit mooi. Je wint er nooit een schoonheidsprijs mee. Maar uiteindelijk worden wel altijd serieuze stappen gezet. We hebben dat met de euro gezien. We hebben dat met de banken gezien. We hebben dat met de vluchtelingen gezien. We gaan dat nu waarschijnlijk weer zien. Maar het is lang wachten. Ik snap het ongeduld van de mensen. Absoluut en tegelijk is het besef wel aan het groeien de enige die hier een impact kan hebben op hoe wij onze energiemarkt organiseren, hoe die prijs bepaald wordt, hoe wij met de andere grote spelers kunnen onderhandelen over lagere prijzen of, of plafonds kunnen afdwingen of wat dan ook. Ja, de enige die nog maar kan hopen die macht te hebben is de Europese Commissie. Ja,
1: we verwachten heel veel van Europa terecht, zeg je. We trekken de parallel een beetje met de Vlaamse regering waar we het daar straks over hadden. Toen hadden we het over Jo Broens, die... Um... De Jo Broens van dienst in Europa, dat is Charles Michel. Voilà. Ja, dat is Charles Michel die van zich liet horen hè, van de week. Ja,
0: de man is uh, officieuze titel president van Europa. Ik vermoed Jeroen uit eerdere podcast dat je herinnert dat ik geen grote fan ben van Charles Michel. Ik vind die man nogal over het paard getild in iedere crisis opnieuw. Terwijl de meeste Europese staatsleden, dat je denkt van die groeien tijdens een crisis, uh, Charles Michel wordt iedere keer kleiner. <laughs> dus uh, er is al aangekondigd dat Ursula von der Leyen waarvan we weten sinds de hele ral rond de zetel dat die twee geen beste vrienden zijn, dat ze met een pakket gaat komen. Dan weet je, dan gaan de spotlights op Ursula von der Leyen staan. En stel je voor dat dat pakket ook nog echt iets voorstelt, dan staat daar ergens in de schaduw Charles Michel in een hoekje te lachen van, heeft iemand gezien dat ik hier ook nog ben? Uh, hij dacht, ik ga dat oplossen. En hij heeft een hele race interviews gegeven in verschillende uh, kranten. Ook, ook, ook in België, maar ook uh, buiten België natuurlijk. Want Europa is een, een groot gebied. Je kan er veel interviews gaan geven. En ik moet zeggen, ik kreeg er een beetje de seskis van. Ik krijg een beetje de sesjes van Jo Broens, maar als Charles Michel vanuit zijn positie begint te zeggen het moet wat rapper gaan en ik verwacht veel van de commissie en ik ga wat druk zetten, dan denk ik echt van, heb jij, heb jij je jobbeschrijving niet goed gelezen? Op dit moment is een van de grote problemen dat de lidstaten hij is degene die die lidstaten moet samenbrengen. Dat die van mening verschillen, dat die eigen agenda's hebben, dat die eigen programma's hebben, dat die een veto's hebben. Hij zou een rol kunnen spelen om daar de eenheid stap voor stap die dichter bij elkaar te brengen. Nee, hij gaat liever weer een rondje Ursula pesten doen. Ja. Het is van een treurnis, Jeroen. Uh, zeg jij
1: nu dat uh, Charles Michel, de president van Europa, meer bezig is met profileringsdrang dan met uh, echt beleid?
0: Dat zeg ik niet, Jeroen. Ik zeg dat hij alleen bezig is met profileringsdrang. <laughs> Je ziet hem ook de hele wereld rondvliegen alsof dat de kerosine niks kost. Uh, of dat veel meer oplevert dan af en toe is een selfie die moet suggereren dat de man heel druk bezig is. Uh, ik weet het niet. Maar uh, nee, ik... Ik zit er met ontstelling naar te kijken. En het is trouwens zijn eigen partijgenoot, Didier Reinders,
1: ja, van de die Reinders, die in de
0: commissie zit, die zit aan de overkant van de straat. Die, die zelf ongezien, want die probeert zich heel ver te houden doorgaans van dat soort Belgische schermutselingen. Die zijn eigen partijgenoot eigenlijk tot de orde riep en zei van ja, dit is eigenlijk niet serieus. Uh, ik vrees, ik geef Didier renders niet graag gelijk, maar in deze heeft hij wel gelijk, denk ik. En uh, ja, intussen voel je natuurlijk, ik, ik hoor dat in Brussel, langs die kant van de wedstrijd en het Berlemangebouw, talk of the town is dat als je op dit moment Ursula van der Leyen en Charles Michel, de twee die het hele Europese beleid zouden moeten dragen, als je die in een kamer te zet, dat je daar de thermostaat echt niet lager moest zetten, want dat het al uh, onder nul zit voor het We moment. Hebben weer een
1: rode draad hè? in uh, deze podcast, uh, Lisbeth, het zijn uh, de politieke spelletjes. Het is eigenlijk en dat is denk ik jouw tweede punt. Het is eigenlijk in Europa, zoals in Vlaanderen, dezelfde dynamiek die speelt. De profileringsdrang van de Europese president Michel ja. helpt ja. ons echt niet. Dus vooruit. ik
0: kan er alleen maar zeggen: van je kan alleen maar diep zuchten en dan deze vrijdag komen de energieministers samen, de Europese energieministers in de loop van volgende week of de week erachter komt Ursula von der Leyen met haar plan, laten we daar naar kijken daar zal van het moeten komen verwacht daar geen mirakels, geen perfecte oplossingen die alles oplossen, maar het is wel daar dat de macht ligt om het begin van een oplossing te gaan vinden en een aantal dingen structureel vast te pakken Europa kan in deze echt opnieuw gaan bewijzen dat het een meerwaarde is, dat het onze welvaart mee garant stelt Charlie Michel dreigt in dat verhaal om voetnoot te worden. Het punt van Van Ippen.
1: Alain Krakowicz, responsable des TGV, a tweeté après une
0: vidéo de Marco Verratti faisant Paris Nantes et Nantes Paris en jet privé, Paris Nantes étant moins de deux heures en TGV, une nuit PSG Inside, je re-renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs, sécurité, rapidité, service et écomobilité. Est-ce que c'est une question que vous vous posez et est-ce que vous en avez... avait parlé à vos joueurs <rire>
2: Excusez-moi. Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
1: Ik leef weer helemaal op, Lisbeth, want het Champions League voetbal is begonnen. En dat is voetbal op het allerhoogste niveau. Maar helaas vaak ook maatschappelijk bewustzijn op het allerlaagste niveau. Ik ja. moet
0: zeggen, ik weet dat we soms scherp zijn voor politici <laughs> in deze podcast. Uh, jo Bruns hebben we een klein tikje gegeven. Charles Michel hebben we meer een bolwassing gegeven. Maar we moeten eerlijk zijn, de hoofdvogel wordt ook deze week afgeschoten door uh, voetballers. Kylian Mbappé,
1: inderdaad. De Franse voetbalster die uh, hier de slappe lachen kreeg zonder twijfel een van de allerbeste spelers ter wereld. Mbappé speelt voor PSG, een Qatarese club uit Parijs. En daar leeft de klimaatproblematiek niet echt, heb ik de indruk.
0: De klimaatproblematiek niet, de energieproblematiek niet, de financiële problematiek ja. niet. Het is een andere planeet. Dat ja. heb ik afgeleid uit deze persconferentie. Maar misschien moeten we nog even vertellen wat er gebeurt, want het is in het Frans. En het ja, schijnt dat de kennis van het Frans in het land wel
1: eens achteruit gaat. Blijkbaar uh, spelers die uh, voor een verplaatsing van PSG naar Nantes, dat is zo'n uh, twee uur met de trein van Parijs, de privéjet nemen. En toen een uh, journalist daar een vraag over stelde, schoot Mbappé gewoon in de lach. En zijn coach maakte er ook uh, een grap over en zei, oké, okay, de volgende keer zullen we met uh, paard en kar naar uh, Nantes gaan, zoiets uh, ja. Het, ongeveer,
0: het was iets 20 20e eeuwser, een zeilwagen, zeilwagen ja. zoiets, ja.
1: Ja, inderdaad. Pijnlijk, de reactie van de twee, die zegt eigenlijk heel die opwarming van de aarde, on s'en fout.
0: Het voelt bijna als, als, als iets van een ander planeet. Ik dacht als een Fransman hier nu naar zit te kijken, die ziet Marie Antoinette. Je weet wel, de koningin van Frankrijk, die vlak voor de Franse revolutie uh, herderinnetje en boerderinnetje aan het spelen was in, in de tuinen van Versailles. Juwelen kocht, geld uitgaf, uh, als was het niets. Terwijl er op dat moment een hongersnood in Frankrijk was. Op dat moment hoort ze van, ja, toch wel wat opletten, er dreigt opstand. Uh, de mensen kunnen geen brood meer kopen en het is legende, maar het doet het goed in de films en in, in, in de series. Marie Antoinette zegt zorgeloos van, ze kunnen geen brood kopen, wel laten ze dan maar brioche, laten ze dan maar uh, <laughs> zoete broodjes eten. Uh, dat soort wereldvreemdheid, ja. dat soort van je m'en fou, ik woon op een andere planeet en de regels gelden niet voor mij. Ja. Ja. Uh, een Fransman denkt dan meteen ook denk ik aan de Franse revolutie die erop gevolgd
1: is. Ja, maar de coach van PSG en uh, Kylian Mbappé, die weten toch ook wat er gebeurd is in Frankrijk deze zomer, al die bosbranden, die uh, rivieren die droog stonden, uh, dat weten ze toch ook? Uh,
0: ja, ze maken duidelijk dat ze zich daar geen bal van aantrekken. Uh, voor mij gaat zelfs verder dan de klimaatproblematiek. Het is ook een achterloosheid van hoe je met geld omgaat, hoe je met energie omgaat. Ik denk dat zelfs daar nog meer weerstand oproept, het soort gedachteloze rijkdom en privilege die zelfs niet wil stilstaan bij het feit dat de rest van de wereld zich zorgen aan het maken is en uh, aan het tellen en aan het rekenen is. Uh, dan nog eens het klimaat erbij. Allee, het, het is de, de meest duidelijke opgestoken middenvinger naar iedereen die zich vandaag over gelijk wat wil zorgen maken ja. en een maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen. En
1: voor jou is het weer eens een bewijs dat de voetbalwereld een compleet immoreel universum is zeker. Ja, kijk,
0: Jeroen, jij blijft maar uh, <laughs> voorbeelden meebrengen waar ik alleen maar van kan zeggen van die Zucht, ja, ja, maar ik kan je ook
1: andere niet? voorbeelden geven van uh, maatschappelijke actie via het voetbal. Nee, nee,
0: nee, maar vandaag gingen we een papé doen. En, <laughs> en, um, ik kan alleen maar zeggen, deze mensen claimen iconen en voorbeelden te zijn. Want daarmee verkopen ze t-shirtjes. Daarmee hangen ze in posters in talloze kinderkamers en, en kamers van jongens. En zijn ze helden voor zoveel mensen. Zo'n verantwoordelijkheid moet je opnemen. Hè? Ja. Papé is, ik heb het gegoogeld, ik geef het toe, is 23 de jaren van verstand zouden mogen beginnen te komen. Die coach, dat is helemaal van, van, van is de zotte. Een
1: 50 is het zeker.
0: Waar ik mijn zorgen over maak, is dat soort privilege, dat soort gedachteloos privilege, dat roept kwaadheid op. We weten allemaal in voetbal, vanaf dat hij weer scoort, dat dat weer vergeten is.
1: Ja, dat heeft hij ook gedaan trouwens ja, he, tegen Juventus. Dat
0: was mij dan weer ontgaan. <laughs> ja. uh, voor mij maakte het de dingen niet goed, maar dat soort. Onbehagen, dat gevoel van onrechtvaardigheid dat blijft broebelen in een samenleving. Dat verplaatst zich dus noodzakelijk. Dus mensen zullen blijven hun overbetaalde voetballers verdedigen. Maar gaan zich dat dan tegen, tegen beleidsmakers en dergelijke gaan keren. Hey, dit is een, stekstje, een brandend stekje uh, smijten in een stukje Aanmaak houdt dat daar ja. klaar ligt. Hoe? Dat steekt de ogen uit.
1: Wat, Liesbeth, moeten ze nu doen bij PSG? De coach van PSG heeft zich al geëxcuseerd. Maar daar wat, kan, ik dus niks uh, van? wat kan een, een club uh, nu nog doen? Er zijn clubs zoals Liverpool bijvoorbeeld, die binnen een bepaalde straal de verplaatsingen met de trein doen. BT Sevilla, de derde populairste club van Spanje, daar doen ze dat ook.
0: Maar ja, maar uh, pas op, we gaan geen prijzen uitreiken, omdat er daar ooit zo'n dus voetballer de trein neemt. Hè? Ik bedoel, wat moet PSG doen? Alsof ze er zich iets van gaan aantrekken. Ze hebben perfect duidelijk gemaakt dat okay, als de storm nu een beetje groot is, zullen ze wel zeggen van goh, het was wat ongelukkig. Het was met voorbedachte raden. Uh, het was absoluut de bedoeling om dit signaal te geven. PC zal doen wat het wil. Wat ik wel moet zeggen, brede verhaal van het voetbal. We hebben aan de ene kant altijd het verhaal, als er moeten fiscale kortingen en gunstregimes en steun losgeweekt worden, dan wordt er graag gesproken over de maatschappelijke rol van het voetbal. Ik ga het niet ontkennen dat voetbal een maatschappelijke rol kan spelen, maar als je dat wil claimen, speel dan godverdorie die maatschappelijke rol en neem je verantwoordelijkheid. De twee, de lachpartij op de persconferentie en een maatschappelijke rol spelen, zijn niet te verzinnen.
1: Dat is uh, een goed derde punt, Lisbeth. De wereldvreemdheid van uh, voetbal en andere sterren is stuitend. Voetbal... Ze
0: zijn niet de enige. Ja. Kijk naar celebrities, de Kardashians zijn uh, daar blijkbaar 880.000 liter meer aan het gebruiken dan wij allemaal in onze dan, spaarzame douches. toegelaten doiches. was in uh, Californië, dan toegelaten, inderdaad. want daar zitten ze met droogte. Dat soort wereldvreemdheid, dat blijft vaak door buiten schot, want ze zitten ver genoeg op hun privé-eilanden en ze hebben altijd een privézet om zich nog verder te evacueren. Maar het steekt de ogen uit... Het zijn dan mensen die absoluut moeten zwijgen over gelijk welke iconische rol die ze willen spelen, over gelijk welke maatschappelijke verantwoordelijkheid. Heb dan tenminste de decency om je mond te houden.
1: Ja, want uh, privéjets, uh, Lisbeth, die worden ook alsmaar populairder. Hè. Veel mensen die vroeger business vlogen, die kiezen nu gewoon voor een privéjet, met uh, alle gevolgen van dien voor het klimaat. Hè.
0: Ja, en daar, daar sta je als politiek ook machteloos tegenover natuurlijk. Je kan dat gaan taxeren dan maar op en dan brengt dat wel wat geld op. Maar je zit hier in een categorie van mensen die duidelijk maken, wij hoeven ons hier niks van aan te trekken. Het punt van Van Ippen.
1: Goed, interessant punt, uh, Lisbeth, met een Pina de Bruxelles erbij. Is het nu bier of is het wijn?
0: Het is uh, bier dat een beetje naar wijn smaakt. Ja. Interessant.
1: En we vonden het uh, interessant als een uh, ander woord voor uh, ronduit uh, lekker. Hè? Ja, uh, lekker, fris. Ja. Ik goed bij de zomer. Ik iets meer voor de geuze wijncombinatie die we hier uh, ja, al eens uh, gehad niks hebben. Het gaat
0: boven geuze.
1: Ja, inderdaad. Het is uh, in elk geval een goed voorbeeld van de vele spannende resultaten die je krijgt. als uh, bierbrouwers zich met wijn gaan bezighouden. Zoals in de Brussels Beer Project. Ik ga het hierbij laten, Liesbeth. Jij krijgt de rest van de fles. Want uh, ik drink altijd met mate, dat weet je. Ik trek. Uh, eh, eh, <laughs> ik niet dan? <laughs> ik uh, trek weer naar Brussel. En ik kijk enorm uit naar. Volgende week. Tot dan. Tot dan. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe, van Hannes Hendricks en van mezelf, Jeroen Robben. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Impe. Trouwens, de podcast van het Nieuwsblad rond besparen vrolijke vrekken heeft enkele hele goede energietips voor uh, als je je energiefactuur naar omlaag wil krijgen. Luisteren naar vrolijke vrekken met de vijf ultieme energietips.